0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Frau Boschin-Heinz. Hallo, Frau Boschin-Heinz. Hallo, Herr Becker. Ja, was genau machen Sie denn jetzt eigentlich?
1: Ja, ich bin, ähm, vielleicht ganz kurz zu meiner Person, ich bin Leiterin der Stabstelle Digitalisierung bei der Stadt Paderborn, CDO der Stadt Paderborn, nennt man Chief Digital Officer, wenn man das jetzt ein bisschen erklären will. Ich ähm, ja, bin verantwortlich für das Thema Digitalisierung bei der Stadt Paderborn, Stadtverwaltung Paderborn, nach innen und nach außen. Ich selber bin Juristin, also keine Informatikerin, sondern eher eben für diese strategischen Fragen und für die Koordinierung und für den Aufbau so einer Community in der Stadt verantwortlich.
0: Und wie schaffen Sie es mit dem juristischen Hintergrund dann mit den ganzen IT-Experten zu kommunizieren?
1: Ja, da muss man sich so ein bisschen reinhören, so ein bisschen reindenken. Aber das ist, ähm, finde ich, ganz wichtig, das auch gleich am Anfang zu sagen. Das habe ich jetzt in den vier Jahren meiner Tätigkeit hier schon äh, festgestellt. Also wir reden gar nicht mehr so viel von nur Digitalisierung oder digitaler Transformation. Für mich ist es viel stärker der Fokus auf einer Transformation insgesamt. Die Digitalisierung ist nämlich wirklich nur ein Werkzeug, um bestimmte Dinge ja effizienter zu machen, besser zu vernetzen, mehr Erkenntnisse zu gewinnen aus vorliegenden Daten. Und wir befinden uns, und das ist nicht nur in Verwaltung so, auch in Schulen, in, in Unternehmen, wir befinden uns insgesamt in einem wirklichen Wandel, in einer wirklichen Transformation. Und die Digitalisierung, die pusht das natürlich erheblich. Aber ich sage mal, Transformation dahingehend, dass man sich Prozesse anguckt in einer Firma oder in einer Stadtverwaltung, sind die noch gut, sind die optimal, müssen wir die verbessern? Das hätten wir auch schon ohne Digitalisierung machen können. Aber ich glaube, dass die digitalen Technologien jetzt nochmal so ein bisschen auch hervorrufen Vorheben, wo vielleicht auch mal Defizite sind oder welche Dinge man sich genauer angucken muss. Und die sind dann gar nicht so digital. Also Digitalisierung ist nicht reine IT, sondern Digitalisierung ist ganz viel Vernetzung, Kommunikation, Strategie, sich Prozesse anzuschauen. Und von daher haben wir hier ein total interdisziplinäres Team.
0: Hm. Und was hat das jetzt genau oder was für eine Rolle hat der Bürger eigentlich in dem ganzen Projekt zu tun?
1: Ja, also ich würde sogar gar nicht von so einem Projekt sprechen, sondern es geht wirklich um um einen Wandel in der Stadt. Also zum einen beschäftigen wir uns intensiv mit dem Wandel innerhalb der Verwaltung. Also da hat der Bürger erstmal nicht mit zu tun. Er soll aber hoffentlich von den positiven Auswirkungen zu spüren bekommen. Also wie müssen wir uns als Verwaltung anders aufstellen? Was müssen wir effizienter gestalten? Wie müssen wir uns vielleicht auch organisatorisch verändern? Verwaltung gibt es ja schon Jahrzehnte lang. in diesen Strukturen. Sind die noch zeitgemäß? Also da geht ist wirklich darum, nochmal neu zu denken und dann mit digitalen Technologien zu gucken, wie können wir als Verwaltung unsere internen Abläufe besser gestalten. Das merkt natürlich idealerweise der Bürger draußen, weil Verwaltung äh, in Zukunft, nicht morgen am Tag, aber bald, ähm, effektiver arbeitet, schneller arbeitet. Was den Bürger betrifft, sind das äh, natürlich Dinge wie zum Beispiel das Bürgerportal, was wir haben, wo Bürgerinnen und Bürger immer mehr ähm, online ähm, beantragen können, Urkunden online beantragen, Termine online vereinbaren, Bewohnerparkausweise online beantragen, also wo wir nach und nach immer mehr Services für den Bürger draufsetzen wollen, sodass sie quasi vom Sofa auch mit der Verwaltung in Kontakt treten können und bestimmte Dinge erledigen können. Das sind Dinge, die der Bürger ganz intensiv dann merkt. Darf ich noch eins ergänzen? Ein weiterer ja. großer Bereich ist natürlich so das Thema offene Daten. Also das ist, wir haben so zwei große Komplexe. Einmal ist es eben diese klassischen Bürgerservice, die jeder kennt, wenn er mit Stadtverwaltung zu tun hat. Der zweite Teil, an dem Städte aber insgesamt auch viel arbeiten, ist das ganze Plattformthema mit offenen Daten. Also in einer Stadt entstehen Unfassbar viele Daten und wir hätten Potenzial für noch viel mehr. Das sind Wetterdaten, das sind Daten, wo sind welche Parkplätze belegt, das sind Radverkehrsdaten, wo sind viele Radfahrer unterwegs. Also wir können in allen Bereichen Daten erheben, mit diesen Daten arbeiten, weil darum geht es letztendlich, dass wir Stadtentwicklung datengestützt ähm, ja betreiben können und eine bessere Grundlage haben für unsere Entscheidung. Und da sind die Bürger natürlich total wichtig, weil auch Bürger können, wenn sie möchten, Daten zuliefern, natürlich anonym, ähm, kann ich als Radfahrer aber sagen, ach, es ist okay, dass, dass äh, man weiß, äh, da fährt äh, fahre ich als Radfahrer lang. Ähm, äh, Bürger können viel partizipativer eingebunden werden. Wir haben so einen Mängelmelder, wo die Bürgerinnen und Bürger bald sagen können, äh, können Foto machen, können sagen, ah, hier an der, äh, am Bürgersteig ist irgendwas total kaputt, das ist gefährlich. Dann schickt man das digital an die Stadt. Also ich glaube, dass die Digitalisierung einfach dazu führt, dass der Kontakt Verwaltung und Bürger, äh, Bürgerinnen transparenter wird.
0: Und was haben Sie für einen Eindruck, warum eignet sich jetzt besonders Paderborn dafür?
1: Also ich glaube, unser Bürgermeister hat schon relativ früh erkannt, nämlich so vor vier, viereinhalb Jahren, dass das Thema Bedeutung hat. Eben nicht nur für Unternehmen, sondern ganz zentral für Stadtverwaltung. Paderborn hat, glaube ich, eine ganz gute Größe. Ist nicht zu klein und nicht zu groß. Also nicht zu groß, dass man Dinge nicht mehr bewegen kann, aber eben auch nicht zu klein, als dass wir zu wenig Personal hätten oder dann ähm, ja vielleicht auch Fachpersonal brauchen. Und ist in Paderborn auch nicht mehr ganz leicht. Aber als Uni-Stadt haben wir natürlich gute Kontakte auch ähm, zu Absolventen dort und was Paderborn und die Region hier ausmacht, dass sie gut vernetzt ist. Also die Kontakte von der Verwaltung zur Wirtschaft, zur Wissenschaft, die sind extrem gut. Und dann funktioniert Digitalisierung, weil wir als Stadtverwaltung solche Projekte nie alleine machen. Wir haben spannende Projekte mit der Feuerwehr, wo Unternehmen aus der Region dabei sind, wo die Uni beteiligt ist. Das Fraunhofer-Institut ist oft an unserer Seite. Also man braucht diese Vernetzung und die Menschen hier sind gut vernetzt, schon analog. Und dann funktioniert auch Digitalisierung.
0: Können Sie denn ähm, das Wort oder der Begriff Smart City ganz verkürzt sozusagen erklären?
1: Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so eine richtige Definition. Ich kann so sagen, was ich unter einer, einer smarten Stadt äh, verstehe. Also wenn eine Stadt... Die Möglichkeiten bietet, dass man sich in ihr intelligent äh, verhalten kann. Dann haben wir eine smarte Stadt. Also eine smarte Stadt ist für mich eine Stadt, in der äh, Bürgerinnen sich ja intelligent, effizient, komfortabel bewegen können. Eine smarte Stadt ist natürlich auch mit Blick auf Klimaschutz, Klimafolgen eine Stadt, die resilient ist, also die stabil ist für die Zukunft, die sich jetzt schon auf die, ähm, äh, ja, auf die Herausforderungen der Zukunft äh, vorbereiten kann. Und von daher ist eine smarte Stadt mehr als nur eine digitale Stadt. Also der Begriff smart geht für mich deutlich darüber hinaus, als nur zu sagen, es ist eine Stadt, in der es viel Sensorik gibt oder in der viel Daten erhoben werden. Aber da gibt es keine einheitliche Definition, glaube ich. Ja.
0: Mhm. Sollte es denn Ihrer Meinung nach ein, ein Smart Germany geben oder vielleicht sogar ein Smart Europe?
1: Ja, ich glaube, wir sind ja schon so ein bisschen... Auf dem Weg dahin, also man merkt doch, dass smart werden, dass das auch im Kleinen anfangen muss. Also wir werden nie ein Smart Germany haben, wenn die Städte nicht smart sind. Also ich würde schon sagen, Deutschland ist nur so smart, wie wie seine Städte es sind. Und von daher ist es sicherlich gut, diese ja Community, sagt man ja dann oft auch im digitalen Bereich, auszuweiten, weil äh, die Vernetzung nicht an der Stadtgrenze aufhört, gebe ich Ihnen absolut recht. Das passiert bei uns auch ganz intensiv. Aber mit Smart Germany vielleicht überfordert man mit so einem Begriff auch die Menschen, weil das Thema Digitalisierung ohnehin irrsinnig komplex ist. Und wenn man gleich ja komplett Deutschland denkt, dann ist es schwierig, wo wir uns natürlich mehr Smart Germany wünschen, da gebe ich äh, Ihnen recht mit diesem Begriff, ist, was das Thema Verwaltung angeht. Natürlich wäre es schön, wenn wir in Estleit eine zentrale Bürger-ID haben könnten, dass jeder über seinen Personalausweis, wir haben ja eine tolle Lösung mit unserem Personalausweis, die Services auch in den Städten, in den Ländern nutzen kann. Da wäre Smart Germany im Verwaltungsbereich wirklich wirklich was Feines. Ja.
0: Sie hatten das vorhin angesprochen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Können Sie da noch ein bisschen tiefer reingehen, was der Bezug auch dazu haben kann? Ähm, was ja. wie, kann nicht förderlich sein?
1: Ja, also also ich finde, wenn wir den Bezug nicht nicht herstellen, das habe ich hier neulich gesagt, wir hatten eine Klimaschutzveranstaltung für alle Führungskräfte der Stadt Paderborn. Und da habe ich auch ganz deutlich gesagt, also wenn wir es nicht schaffen, Digitalisierung als Werkzeug für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu nehmen, dann äh, haben wir es nicht verstanden. Und das wird auch immer stärker gesehen. Also wir, wir versuchen das auch im Haus immer deutlich zu machen, dass Digitalisierung nicht noch ein Rucksack ist, den jetzt alle sich aufschneiden müssen und wo sie noch mehr mit zu tun haben, sondern dass Digitalisierung ein Werkzeug sein soll. Und aus meiner Sicht kann es ein perfektes Sein um eben die Herausforderung unserer Zeit und da sehe ich als Größte oder einer der Größten eben den den Klimawandel anpacken zu können. Ganz konkret geht es da auch wieder wie immer um Daten. Wir erfassen jetzt schon in der Stadt auch Mikroklima, sodass wir Bürgerinnen und Bürger dann deutlich machen können, wo in welchem städtischen Zonen sind welche klimatischen, mikroklimatischen Verhältnisse. Das ist für den Sommer interessant. Für ältere Menschen, wo halte ich mich auf, wo besser nicht. Das ist für unsere Stadtentwickler interessant. Wo müssen wir noch mehr Bäume pflanzen, Grünflächen schaffen. Es gibt das Thema Flusspegelmessung, was jetzt in der Region angepackt wird, um eben solche Katastrophen wie im Ahrtal zum Beispiel zu verhindern oder vorhersagen zu können. Verhindern werden wir das nicht alles. So ein Alarmsystem haben Wie entwickeln sich Flusspegel und zwar nicht nur in Paderborn, sondern in der Region. Das Wasser hört ja auch an der Stadtgrenze nicht auf. Wir haben Themen wie ein Baumkataster, was wir gerade erstellen, wo digital erfasst sind, welche Grünflächen und Bäume gibt es in der Stadt Per Satellit kann man sich sogar ähm, Auskunft holen über den Zustand des Baumes. Man könnte dann mit Gießpatenschaften arbeiten, sodass ein Gießpate eine Nachricht aufs Handy bekommt und sagt, der Baum vor deiner Haustür braucht dringend Wasser, bitte gib ihm was. Also das sind jetzt so ganz kleine Beispiele, mit denen man wirklich Klimaschutz ja fördern kann. Jetzt habe ich schon lange gesprochen, wollte ich eigentlich nicht, aber zum Klimafolgenanpassung, dieses Thema resiliente Stadt, das ist mir auch wichtig. Also wie können wir uns besser vorbereiten auf die Folgen, die ja kommen werden, die wir auch nicht länger verneinen können. Und das ist eben dieses Flusspiegelmessung, Starkregenereignisse vorherzusagen, Kanäle zu überwachen, auch mit Sensorik. All das sind Dinge, die passieren teilweise in Paderborn schon und in einigen Dingen setzen wir aber jetzt uns verstärkt auch unser Augenmerk auf diese, diese Fragestellung.
0: Mhm. Und wie könnten die Städte um Paderborn herum, das ist ja auch so, dass da ja sehr viel ähm, ja, ländlicher Raum ist, mhm. äh, ich komme zum Beispiel aus Bad Driburg, das ist ja auch ah, ähm, ja. eine halbe Stunde weg, und äh, wie könnten denn die umliegenden Städte aus dieser ähm, Smart City-Initiative äh, profitieren?
1: Ja, das Land NRW ja schon gemacht hat, ist, dass gesagt hat, wir wollen hier auf jeden Fall mal eine Modellregion in Ostwestfalen-Lippe. Das heißt, wir haben in das Heft geschrieben bekommen, uns auch um andere Städte zu kümmern. Das Ministerium macht Konferenzen. Wir bieten auch Veranstaltungen an, damit man erstmal voneinander weiß, was entsteht in Paderborn und ist das vielleicht für eine andere Stadt interessant oder ist es das nicht? Was wir jetzt auch äh, noch vorhaben, ist die Zusammenarbeit in der Region Ostwestfalen stärker auch zukunftsfähig zu machen. Das hängt natürlich oft immer an Fördermitteln. Ne? Wenn es Fördermittel gibt, dann kann man sich noch leichter zusammentun und gemeinsam äh, ein Projekt äh, auf den Weg bringen. Aber wir haben gesagt, wir wollen auch zukünftig in der Region stärker zusammenarbeiten, haben uns da an das Ministerium um Unterstützung äh, gewandt und auch an die Bezirksregierung und glauben, dass wir da zum Jahresanfang uns an die Konzepte machen und dann noch stärker gucken, wie wir können können wir noch stärker zusammenarbeiten? Bei Digitalisierung geht tatsächlich nur zusammen. Was aber jetzt schon passiert ist, dass Städte sich natürlich bei uns melden, äh, konkrete Fragen haben. Können wir von dem Serviceportal eine Anwendung nutzen? Können wir das übernehmen? Äh, unsere Open Data Plattform, äh, da haben äh, sich Kollegen aus Berlin-Tegel gemeldet, die gesagt haben, wir wollen eure Lösung übernehmen. Also das passiert. Das ist im Wachsen und passiert auch ganz konkret schon.
0: Genau, das wäre so eine meiner nächsten Fragen gewesen, nämlich mit wem Sie alles so kooperieren. Das heißt, es machen sich jetzt auch schon andere Städte auf den Weg, fangen auch schon an, Gelder zu beantragen und beginnen vielleicht ab 1.1. im nächsten Jahr dann auch die Stellenbesetzung bzw. dann den Start des Projektes. Und die können sich zum Beispiel dann auch an Sie wenden.
1: Ja, also ich sage jetzt mal das Thema Digitalisierung, ähm, da ist jetzt Paderborn ja nicht äh, die einzige Stadt in Deutschland, da gibt es auch welche, die sind deutlich weiter, das muss man sagen, gerade so Hamburg ist eine Stadt, die da ähm, auf jeden Fall ein Vorreiter ist in Deutschland. Also Digitalisierung, das hat sich in den äh, letzten vier Jahren im kommunalen Bereich exklusiv entwickelt, also während ich vorher äh, noch relativ auch in meiner Rolle als äh, CDO noch alleine war, gibt es jetzt, ich glaube, allein in Nordrhein-Westfalen, ich meine 60 Kolleginnen und Kollegen, die sich um diesen Job kommen. Also man merkt, die Kommunen haben erkannt, wie wichtig das ist und dass es auch einen Kümmerer für das Thema braucht. Von daher sind ganz viele Städte schon unterwegs. Zu wen es schwerer es sind tatsächlich die kleineren Städte, weil die sagen, wir haben einfach die Ressourcen nicht, um jetzt für Digitalisierung noch ähm, Personal einzustellen, um uns jetzt diesem Thema so intensiv zu widmen und die müssen wir besonders mitnehmen. Da wird die Bezirksregierung auch nochmal für Ostwestfalen-Lippe jetzt unterstützen und wird gerade im Verwaltungsbereich nochmal genauer gucken, welche Dienste können kleinere Kommunen von uns übernehmen. Vielleicht, auch das ist ja denkbar, dass eine größere Stadt für eine kleinere die Dienste komplett übernimmt. Also, dass man sich dann über ein Portal bei der Stadt Paderborn eben auch in Driburg einen Bewohnerparkausweis beantragen kann. Das kriegt der Bürger, müsste das ja gar nicht mitkriegen. Ähm, Wäre auch nicht schlimm, aber er müsste es ja auch nicht, wie dann die Dienste hinter den Portalen laufen. Also, da ist so viel Potenzial, was wir noch lange, lange nicht erschöpft haben.
0: Kann man sich denn als Bürger selber auch irgendwie in der Weiterentwicklung beteiligen oder mit einbringen?
1: Ja, also gerade im Bereich äh, offene Daten, also ich, in dem Verwaltungsbereich ist natürlich schwierig. Da reden wir immer um personenbezogene Daten. Das ist ja doch ein abgeschlossener Bereich, äh, wo wir alle nicht möchten, dass andere Bürger genau wissen, wie alt wir sind, wo wir wohnen. Ähm, aber dieses ganze Feld, ähm, dieser vor allen Dingen dieser Smart City jetzt im weiteren Sinne, der offenen Daten, das ist ein Feld, wo Bürgerinnen und Bürger sich natürlich äh, beteiligen können, wo wir das als Stadt auch noch mehr fördern müssen und auch wo wollen. Das ist bei uns jetzt immer weiter im Aufbau, aber das ist wie, wie zum Beispiel diese Plattform Sachs-Paderborn. Oder wir müssen Bürgerinnen und Bürger auch noch stärker einbinden, um zu gucken, sind unsere Services valide, funktionieren die, werden die angenommen. Also das müssen wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Wir kommen aber mit den Bürgerinnen und Bürgern schon in Bürgerdigilogen zusammen. Also wir haben schon regelmäßig Veranstaltungen zu Themen wie Arbeit 4.0, Ethik ähm, im digitalen Zeitalter. Wir haben mit Bürgern schon gesprochen über über das Thema Mobilität 4.0. Also wir haben verschiedene Kanäle zu den Bürgerinnen und Bürgern. Wir müssen diese aber noch weiter intensivieren.
0: Hm. Haben wir denn vielleicht jetzt noch ein Feld, was noch offen ist, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, aber wo Sie sagen, okay, das ist äh, nochmal wert, darüber zu reden?
1: Ja. Was, was finde ich wichtig ist, ist, dass Digitalisierung eben nur gemeinsam geht und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, gemeinsam, aber auch städteübergreifend. Also das ist Klar, Digitalisierung ist ein, ein Gemeinschaftsthema und die Kommunen haben aus meiner Sicht, spielen da eine ganz zentrale Rolle oder haben eine ganz zentrale Rolle, weil sie ja eine Dialogplattform sind und gar nicht mal so digital, sondern was man wirklich merkt, dass größere Projekte brauchen immer einen, der sich kümmert. Und ganz oft ist es wirklich so, dass dann bei uns angerufen wird oder der Bürgermeister angesprochen wird und gefragt wird, kann die Stadt sich dafür nicht den Hut aufsetzen? Also es braucht diesen Kümmerer, der nicht das Projekt zum Ende bringt, aber der die Menschen zusammenbringt. Und ich glaube, da haben die Kommunen in Zukunft eine ganz entscheidende Rolle. Ich habe ähm, vielleicht noch ein Beispiel. Ähm, wir haben ein Projekt der Krankenhäuser. Und zwar äh, ist es so, dass die Stadt Paderborn gar kein eigenes Krankenhaus hat, und trotzdem hat es unser Bürgermeister geschafft, ja alle Krankenhauschefs zusammenzurufen, die ja auch in Konkurrenz stehen. Und daraus ist ein gemeinsames Projekt entstanden, was auch vom Land äh, mit hohen Summen gefördert wird. Was jetzt das Ziel hat, dass die Krankenhäuser sich untereinander digital vernetzen. Also, dass sie ihren Arztbrief, ihr Röntgenbild nicht mehr unter den Arm klemmen müssen und von einem Arzt zum anderen tragen, sondern dass das natürlich nur mit ihrer Einwilligung, aber digital dann von Hausarzt zu Krankenhaus gesendet wird oder die zugreifen dürfen. Und das ist sowas, zum so Beispiel dafür, wo ich meine, ich glaube, es hat dann schon den Bürgermeister auch gebraucht, der diese Krankenhäuser auch zusammengebracht hat in dieser Kürze der Zeit, die wir noch hatten, um das Projekt aufzusetzen. Und diese Rolle der Kommunen als Netzwerker, als Plattform, wo man miteinander kommuniziert, die ist total wichtig bei der Transformation.
0: Ja, super. Dann Gut.
1: bedanke ich mich recht herzlich. Gerne.
0: Ähm, ja, ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für das ganze Projekt und Danke. Äh, bin sehr gespannt. Herzlichen Dank nochmal. Gut.
1: Ja, gerne. Sehr schön.